0: 谢,谢神，让我们依然可以聚集在他的面前，一同来敬拜他。我今天要继续分享前几个礼拜夜幕师分享的主题，叫做顺服。来跟旁边说，就是顺服。我相信在座所有的弟兄姐妹都有听过一句话，这句话他这样子讲，他说：“人生不如意，再来是什么？十之八九。”意思就是说，我们一生当中会遇到许多的事情，而且呢，在十件事情里面。就有八九件都是不好的事情，所以对我们来说，人生当中遇到很多不好的事情、困境的时候都是正常的。所以，亲爱的弟兄姐妹，你现在有遇到什么样的困境吗？身体健康的困境吗？还是经济的困境？还是家庭的困境？在这个当中，你要知道，神会让你在困境的里头，能够来学会依靠他。所以呢，在困境的当中，我们要知道这是正常的。来，跟旁边说，是正常的。换句话说，就是没有遇到困境的人，他是不正常的。亲爱的弟兄姐妹，我们当中有没有人一生当中你都没有遇到困难的？请你举手。好，感谢神，我们全部都是正常的人哈。你一定会遇到许多困难的事情，可是重点在于你困遇到困难的事情的时候，重点是你会怎么去面对它。你怎么去解决它？有的人会逃避，有的人会面对。可是神需要我们在这个当中学习去面对我们所遇到的困难。感谢神，让我们今天有许多的年轻人哦，可以在台上能够敬拜，而且他们是用台语的诗歌。弟兄姐妹，你知道吗？对他们来说，我不知道我们当中的人可能也是一样，就是要用台语献诗是一件非常困难的事情。哦，你觉得你讲台语用台语线是很困难的，请你举手，好不好？好、哦，感谢神，蛮多的哈、哦，所以你们才会来参加二场的礼拜。感谢神，让我们的年轻人他们遇到这样子的事情的时候，他们能够去面对，他们不是逃避。你知道吗？我们今天的指挥这首诗歌是他翻译的，他翻译成台语哦。台语的歌词有没有翻译得很棒？有，给他一个热烈的掌声，好不好？落雨哈。哦我就在这个当中看到他们遇到这个困境的时候，他们依然去面对，而且没有人逃避。今天有很多人都来献诗，可是，在这個当中，我昨天看到他们在练习的时候，他们一开始献诗的时候会先唱什么？哦哦，对不对？昨天在练习的时候也是救护车，他们唱的哦音哦音，要不然就搞得好像他们在讲，哎、欸，他们好像那个泰山一样。泰山要从那边掉到那边去，要怎样？哦一哦一哦哦，所以他们在欧的时候，虽然被我蹂躏，被我试炼，说你们唱的很难听，可是他们依然努力的练习，他们真的非常的棒。所以我觉得今天二场要让他们有一个时间可以现失，弟兄姐妹有没有非常的棒？有的话，再一次给他们热烈的掌声好不好？感谢神，让我们能够在困境的时候能够学习去面对。可是，在这个当中，我们要学习一件事情，就是当我们遇到这个困难的时候，我们要在这个困境里面学习顺服，顺服神，顺服带领你的人。在今天的第一段的经文当中，我们也看到上帝一直看顾以色列人，上帝要将来一个最好的、最肥美的土地——迦南地，赐给以色列人。所以，在这个当中，上帝就拣选了一个人，这个人叫做约瑟。弟兄姐妹，你认识约瑟吗？约瑟他就在这个当中成为上帝完成这个计划的很重要的一块拼图。就在这个当中，上帝就拣选了他。当上帝拣选他的时候，就发生了一件事情：约瑟就被他的所有的哥哥给出卖，把他卖到埃及那个地方。他就去到那里，成为人家的奴隶。而且就在他的那一个家族的当中，在那个家庭的里面成为人的奴隶了以后，他就被他的主人的太太引诱。这个约瑟没有受这个引诱，他就离开了那个地方。可是呢，这个他主人的太太就怀恨在心，就陷害他，他就被关在监狱的里头。他就在那个当中，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现约瑟在那个时候。可以说是这个全世界里面最衰的一个人，所有不好的事情都发生在他的身上，你没有办法想象他所遇到的。可是，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？约瑟他所遇到的这些所有的不好的事情，都是谁给他的？上帝给他的，是上帝给他的，好不好？让我们一起来读今天的经文，好不好？第十七节到第十九节的经文，我们一起来读。哦，你可以翻你的圣经，我们也可以看台上的 PPT。今天的诗篇的一百零五篇的第十七节到第十九节哦，来，我们一起来读哦，来，一二三，请。在他们以先打发一个人去约瑟被卖为奴，能用脚疗伤他的脚，他被铁链捆拘。耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了。你可以在这个当中，你看到。地段的经文，他说：“耶和华的话试炼他，所以你在这个当中，你可以看见上帝放在他生命当中所有的困境，都是为了要来试炼他，而且让他能够在这个艰难的环境当中越来越成长，然后最后可以完成神给他的计划。所以在这个当中，我们需要来学习像约瑟一样，当你现在遇到问题的时候，你需要把它。”放在祷告的当中，你要知道，那是神要让你再一次的被成长的时候。那个时候，那个机会就已经来了。我常常在带领一些弟兄姐妹的时候，我常常也会遇到困难啊，尤其在教会当中，在带领人的时候，也会遇到许多的困难。可是我一直跟这一些弟兄姐妹讲说，你一定要学习让自己每一次遇到困难的时候，你心里都要想说，感谢神，感谢神。让这个困难放在我的生命当中，让我的经验值可以增长，让我能够成长。我都是这样子跟这些弟兄姐妹，包含我们教会的所有的年轻人，我也都这样跟他说：当困难放在你生命当中的时候，你要知道那是神试炼你的开始，你的生命就会被调整、被调望起来，改变成为神要你成为的样式。最近我看到一篇文章，这篇文章在讲什么？他说麦子。我们最近在读约翰福音。约翰福音书都讲到麦子，他说麦子落不落在地里死了，他就没有办法怎样结出许多的籽粒来。然后我就看到这篇这个故事这个文章，他跟我讲说，那个麦子，他被人家种在那个田地里面的时候，亲爱的弟兄姐妹，我问你，你要好好的保护它呢，还是让它能够在那边很自然的生长？如果是我的话，我比较懒，我不会很快的保护它。我一定是让它在那边自然地生长，然后我就在这一个故事里面也看到，原来这个麦子它需要在那个地方接受大风、大雨，还有旱灾哦，大太阳的那个光照照射在它的身上，还有下雪的这个环境在它的身上，它才有办法生长得非常的漂亮。意思就是它告诉我们，麦子需要经过很多的试炼跟磨练。他才有办法长得越来越大。亲爱的弟兄姐妹，你知道我都有两个女儿，我跟我的牧师娘都有共同的共识，我们做了一个决定，就是看到我们的女儿，如果她不小心走路跌倒的话，我们绝对不会去扶她起来，因为我们需要让她学习跌倒了要自己爬起来。亲爱的弟兄姐妹，我们的神是我们的天赋上帝，他同样也会用这个方式。管教我们，带领我们，试炼我们。所以你要知道，你生命当中遇到一切的困境，都是神在你生命当中安排的困境，因为他希望你越来越成长。所以，当我们遇到这个困境的时候，你需要做哪些事情？第一个，你一定要接受，你要接受这个就是神给你的试炼。第二个，你需要去面对，你要去想，你要怎么去胜过这一个遇到的困难。在这个当中，你才可以得着这个神给你成长的机会，最后你才有办法得着神的祝福。所以困境绝对是上帝安排的，在我们每一个人的身上最大的试炼。当你遇到这些事情的时候，你需要做两件事：来，第一个是什么？你要接受，接受这个是神给你的试炼；第二个，你要去面对，你要有能力去胜过。所以在这个当中，你可以发现，上帝把我们放在这个困境的里头。绝对有他美好的旨意，好不好？我们跟旁边人说，绝对有神美好的旨意。当你知道神在你生命当中放下这一个困境的时候，有他美好旨意的时候，你就知道，在这个当中，你一定可以得到很多的好处，因为神要帮助你。当约瑟被他的哥哥出卖的时候，卖到埃及的时候，因为他是一个很单纯、没有心机的人。所以他有一天晚上就做了一个梦，他就把那一个梦告诉他的所有的哥哥。他说他做到一个梦，他看到他的爸爸、他的哥哥，还有当时所有的人都在他的面前跪拜他。所以呢，约瑟就把这一个他所做到的梦跟他的哥哥说。可是他的哥哥听到的时候，亲爱的弟兄姐妹，如果是你，你的弟弟跟你讲说你要跪拜我，你会有什么样的心情？想说你是什么人啊？我为什么要跪拜你？而且你是我的弟弟呢，所以他的哥哥也是这样，然后又加上他们的父亲雅各非常的疼这个约瑟，所以他的哥哥就非常的嫉妒他，最后就联合起来把他卖到了埃及去，成为别人的奴隶。亲爱的弟兄姐妹，如果是你的家人把你卖了，你的心里会有什么样的感觉？一定是非常的受伤。约瑟也是一样，而且有可能他一辈子都没有办法得到医治。可是这个时候，约瑟他学习去面对，他顺服上帝。当他顺服神的时候，他就慢慢的、慢慢的得到医治。最后，那一个他所有哥哥所在的那个地方就出现了旱灾，他们就赶快离开那个地方，去到了埃及，因为那个时候埃及有很多储存了很多的粮食在当中。他所有的哥哥就去到埃及去，去到那里的时候，突然间遇到了约瑟，因为那个时候约瑟已经是埃及的宰相，结果约瑟跟他们说什么：“他说，亲爱的哥哥们你们不要因为出卖我这件事情伤心。他说，我知道这一切都是上帝的旨意，所以我才会先到埃及这个地方，为了要拯救我们所有的人。”亲爱的弟兄姐妹，为什么约瑟可以这样子说？他心里已经顺服了神，而且他心里的那一个伤痕已经被神医治了，所以他才有这个能力去跟他的哥哥这样子讲。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，当我们在困境里头学习顺服的时候，你心中的那一个伤痕、那个伤害会慢慢的被医治。你在困境的里头顺服神的旨意，顺服带领你的人。你的医治就会慢慢地帮助你，让你的生命能够得着完全。亲爱的弟兄姐妹，我们的教会有很多这样子的弟兄姐妹有这样子的见证。最近我听到一对夫妻他们在讲他们的见证。这对夫妻他们来到我们的教会没有多久的时间，大概一两年的时间而已。然后他们来到这个教会之前，他们常常会为了很多事情吵架。他们的家中常常的有许多吵闹的声音。后来呢，我发现他们来到教会的时候，就慢慢的转变了。他们为什么会吵架？因为这个太太觉得她的先生人生都没有目标，而且不知道他的兴趣在哪里，所以他就非常的伤心。每次跟他聊天的时候，聊到这个话题的时候，他们就开始不欢而散。后来又发现这一个弟兄常常喜欢玩手机的游戏。常常在那边安 online， 在那边一直玩那个游戏，就因为这样，他们常常就因为这个事情常常吵架。他们每一次要聊天的时候，这个先生都没有办法花时间认真的跟他的太太吵架，那個、那跟他太太聊天，就一直在吵架的里头。后来呢，这个太太就跑来找我，他就问我说：“牧师，我们现在有这样子的情况，我们应该怎么做？”我就跟这个姐妹讲说，因为我平常看他们相处的状况，这个太太呢，不止她啦，我看到很多的做太太的都会做这件事情，常常在小组或在家中都会吐槽她的先生，常常会这样。亲爱的姐妹们，你有这样的人，请你举手好不好？哎，感谢神，好、哦，我们都敢这样子举手。然后就在这个当中，我就跟她讲说，你会需要改变，不要再跟她讲一些不好的话，不要再吐槽她。然后你还要再做一件事情，非常的重要，就是你要每一天花时间为他祷告。他就几乎每一天花一个小时、半个小时的时间为着他的先生来祷告。他就这样子祷告、祷告。过没多久的时间，有一次他们在小组在讲见证的时候，我听到，我就看到这个先生他真的完全的转变了。他开始玩手机游戏的时间越来越少，他开始对他的太太。讲话的声音越来越温柔，他开始改变了。有一次我就觉得很好奇，为什么他可以这样子改变？我就跟他讲说：“奇怪，你为什么会这样子改变？”他就这样子跟我说：“他说，因为我看到我的太太先改变，他开始不会吐槽我了。我看到他来到这间教会以后，改变了他的生命，所以我觉得我需要改变。”后来这个姐妹跟我分享，她内心那一个先生。伤害他的那个伤伤痕，就慢慢的、慢慢的复原了，而且那个以前别人伤害他心里的那个伤痕，也因为这件事情，慢慢的、慢慢的完全的复原了。所以在这个当中，你可以看到，亲爱的弟兄姐妹，你可以看到这个姐妹她做了几件事情。第一件事情，她顺服那一个带领她的人的建议，她就照着去做；第二个，她就去祷告了；第三个。他的困境就解除了，第四个，最后，他的生命完全的得着医治了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，在顺服的里头，我们的生命可以得着从神而来的医治。唯有在顺服的里头，你心里那一个久久的伤痕，才有办法得着神的医治。弟兄姐妹，你的心里面还有没有那一个还没有办法恢复的伤痕？如果有的话，学习在神的面前，学习在教会的当中顺服神的话语，顺服那一个带领人的带领你的人给你的建议，你照着去做，神的医治就会充满在你的生命当中，好不好？再一次跟旁边的说，顺服可以使我得着医治。再来，当我们困遇到这个困境的时候，可以帮助我们顺服的关键。在于我们对神的信心。你对神有信心，你才会愿意顺服，然后得着医治。所以在今天的经文，再一次的来告诉我们，就是以色列人、约瑟、雅各、亚伯拉罕，他们对神有信心，所以呢，神的福分才一直在他们的家族的当中。所以信心对我们基督徒来说是非常的重要，我们需要在信心的当中。靠着神给我们的能力，我们才可以胜过那一切的困境。亲爱的弟兄姐妹，我问大家：最近我们都因为一件事情，非常的害怕，然后呢，来到教会都要戴着口罩。因为什么事？武汉肺炎的事，在我们的生命的当中影响了我们。亲爱的弟兄姐妹，你要知道，这个武汉肺炎绝对是神要给我们的磨练。在武汉肺炎的当中，神给我们磨练的时候，我们才有办法机会一直不断地成长。如果我们没有经历这一些，我们没有办法得着神要给我们的福分。就好像两千零三年的时候 ，SARS 在台湾这个地方发生，就是因为那个时候累积起来的经验，那个时候累积起来的经验，帮助了我们现在可以很好的面对。就好像前几个礼拜叶牧师有讲到的。他说：“我们台湾这个国家在防疫的事上，是全可以说是全世界的国家里面做的最好的一个。所以在这个当中，我们不断的被神磨练、经历，我们才有办法能够继续的走在神给我们的祝福的道路的当中。雅各也是这样，雅各在困难的时候，他顺服神，他原谅了他的哥哥们。后来呢，当约瑟他快要过世的时候，他就跟他的哥哥说：“我差不多快要离开了，但是神绝对会看顾你们，而且会带领你们离开埃及，去到那个上帝要赐给我们祖先亚伯拉罕的土地。上帝绝对会赐给你们。”然后就叫他的子孙，叫他哥哥们的子孙，在他的面前发誓，说：“我们一定可以得着神的祝福，好，我们一定可以得着神给我们的能力的在当中。”所以在这个当中，约瑟他就帮助了他的子孙。还有帮助他所有哥哥们的子孙，在他的面前发誓，说我们一定可以离开这个地方，而且我们还要把约瑟的骨头从埃及带到迦南地区。亲爱的弟兄姐妹，你可以看到约瑟生命当中的信心，就算他死了，他的骨头在埃及，他也相信神会让他去到迦南地。这是多么大的信心啊！弟兄姐妹，你有这样子的信心吗？我们需要来到神的面前，操练这样子的信心，帮助我们能够越来越像耶稣基督。在今天的第二段的经文告诉我们，他说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”万事是什么？好的事、不好的事，都是神要给我们的，而且他要让我们得着益处。而那个益处可以操练我们，能够从神那里得着信心；操练我们从那里得着神的能力，好让我们的生命能够得着医治。这个医治就是益处。我们需要学习在神的面前越来越像耶稣基督一样。好不好？让我们来读第二段的经文，好不好？我们来读今天的第二段的经文，我们一起来读哦。第二段的经文的二十八节。罗马书的第八章二十八节哈，我们一起来读，来一二三， 1, 2, 3, 请互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。所以你可以发现，所有的事情，神都要让我们在当中得着益处。接下来二十九节的经文，他就讲到了，他说我们需要效法他儿子的模样。效法他儿子的模样，这个效法的意思，在他的原文希腊文里面，效法的意思就是磨练的意思，所以他要我们效法耶稣，就是要我们磨练到最后，成为耶稣基督的样式。你可以发现，耶稣也是一样，他遇到了困难，约瑟他也是遇到困难，可是耶稣有一个不一样的地方是，他在要被定十字架之前，跟他的门徒说。我已经做了榜样给你们看，你们要照着我的方式去活出这样子的生命。所以他们两个有不一样的地方。耶稣说，我们要照着他的模样，跟今天的第二段的经文跟我们说，要效法他的儿子，所以我们才有办法被磨练起来，成为耶稣基督的样式。就像耶稣要定十字架之前，他在克西马尼园祷告，祷告到顺服神的旨意为止，他就照着去做。他的生命就充满着荣耀神的生命，所以亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，当我们来到神的面前遇到困境的时候，我们一定要对神有信心，我们才有办法得着神的医治。而我们需要学习到什么样子、什么境界，就是到学习像耶稣基督的模样一样，这是神要给我们的试炼，让我们能够在这个困境的当中磨练，成为。耶稣基督的样式。我们在武汉肺炎的时候，非常的害怕。可是，当我们相信神会帮助我们的时候，将我们的困难交托在他的面前的时候，神就会与我们同在。亲爱的弟兄姐妹，好不好？让我们在最后的时刻，让我们一同起立，让我们真的能够在神的面前来祷告。不管你现在有遇到什么样的困难，可能遇到身体健康的困难。经济的困难，夫妻之间感情的困难，但是我们都要知道，这是神要磨练我们的机会，他要让我们的生命能够因着这个磨练越来越成长，他要我们在这个当中学习顺服。让我们能够成为耶稣基督的样式。在旧约的这些弟兄姐妹，这一些被记载的圣经人物里面。他们遇到困难的时候，有的人会顺服，有的人不会顺服。可是，一直到新约的时候，上帝猜拜他的独生儿子来到我们的当中，他要让我们看见，耶稣基督就是这个世上我们效法的榜样，我们学习的那一个模样。他要我们在这个当中不断的被操练，不断的被磨练，直到我们能够成为耶稣基督的样式。亲爱的弟兄姐妹。这个就是为什么我们会叫基督徒的原因，因为我们要学习的越来越像耶稣基督一样，像一个这个世上的小基督一样，活出耶稣的生命。当我们遇到困难的时候，能够像耶稣基督一样，在克勤玛丽院向神祷告的时候，他跟神说：“主啊，这个杯非常的苦，如果你可以将它挪去的话，求你将它挪去，但是求你照着你的旨意来行。”不是照着我的旨意来行。有的时候，你的生命当中可能会遇到许多你不明白的困难。神为什么要把这个事情放在你的生命当中？但是你要知道，这一切所有的事情都有神美好的旨意。我们的上帝绝对不会白白的把一件事情放在你的生命当中，却没有给你原因的。而你在这个时候，你需要祷告，不断的亲近神，不断的亲近耶稣。让自己能够越来越有耶稣基督的样式，有耶稣基督的价值观，有耶稣基督做事的方法，让我们真的能够越来越像耶稣。好，让我们在当中真的能够因着神胜过困境，而且明白神的旨意，就像约瑟一样，当他要死的时候，他明白神在他生命当中的旨意，他对神的信心完全的展露了出来。弟姐妹，好不好？让我们一起开口来祷告，为着你自己来祷告。你现在有没有遇到什么没有办法处理、面对的事？交托在神的面前，向他来祷告，求神能够来帮助你。我们同心开口来祷告，也可以在你的心中向神来诉说。让我们一起闭上我们的眼睛，在神的面前来祷告。我们再一次来到了面前来祷告，主啊，我们特别将我们遇见的困难交托在你的面前，求你来帮助我们。虽然有的时候我们不明白这个事情为什么会发生在我们的身上，主啊，有的时候我们对你的信心不够，但是求你来帮助我们。主啊，我们要向你说，主啊，我们相信你，但是我们的信不够，求你赐给我们。求你帮助我 们， 在这个当中能够学习顺服 你， 顺服你的话 语， 顺服你安排在我们面前带领我们的这一些弟兄姐 妹， 让我们能够在这个当中知 道， 主 啊， 所有的事情都属乎 你， 所有的事情都是你安排 的， 为的要帮助我们越来越像耶稣基督的样式。愿你垂听我们的祷告。主耶 稣， 我们谢谢你。主耶 稣， 我们赞美你。我们这样子祷 告， 是奉靠耶稣基督得胜的名。弟姐妹，让我们用这首